0: Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer. Es escribir. Y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Nacho Riverol, conductor de Buenas Razones... De lunes a viernes en la 2x4, y una vez más, llego hasta ustedes con un lindo poema, en este caso, de un padre fundador, de don Leopoldo Lugones, este genial cordobés, que nacía un 13 de junio, justamente ese día se conmemora todos los años en la Argentina, el Día del Escritor, fundador de la Sociedad Argentina de Escritores, uno de los padres de la nueva poesía en castellano, de la nueva literatura en castellano, de don Leopoldo Lugones, elegido para ustedes un muy lindo poema, titulado El Astro Propicio. «Al rendirse tu intacta adolescencia, emergió con ingenuo desaliño tu delicado cuello del corpiño anchamente floreado. En la opulencia del salón solitario, mi cariño te brindaba su equívoca indulgencia». Sintiendo muy cercana la presencia del duende familiar, Rosa y Armiño, Como una cinta de cambiante falla, tendía su color sobre la playa a la tarde. Disolvía tus sonrojos en insidiosas mieles misofisma. Y desde el cielo fraternal, la misma estrella se miraba en nuestros ojos. De Leopoldo Lugones para ustedes, El Astro Propicio.
3: R. R. Tolkien es uno de los autores más leídos a nivel mundial, aunque el zenith de su éxito se alcanzó mucho tiempo después de su muerte. La saga del Señor de los Anillos, una de las obras que más ha influido en el género de la literatura fantástica, es una de las más vendidas en el mundo y su versión cinematográfica. La trilogía cinematográfica ambientada en el ficticio mundo de la Tierra Media ha encabezado todas las listas de taquillas históricas. Lo mismo pasó con su novela El Hobbit, también llevada al cine, donde se relatan los hechos previos a lo narrado en El Señor de los Anillos. Miembro del ejército británico, el teniente John Ronald Reuel Tolkien, Participó de la Batalla del Somme, en Francia, una de las más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, donde murieron casi 20.000 británicos. Las traumáticas experiencias vividas en aquella época marcaron la vida del escritor y le desencadenaron una profunda depresión, pero también le sirvieron de inspiración para imaginar los paisajes más oscuros del Señor de los Anillos. Al volver de la guerra, Tolkien trabajó como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary en su primera edición. Su tarea consistía en buscar los orígenes y la historia de las palabras que provienen del germánico para luego agregar los datos encontrados a la etimología de las palabras que se encuentran ya dentro del diccionario. Y es posible que esta habilidad que desarrolló ...sea el génesis para la creación del Tengua... ...el sistema de escritura élfico... ...que aparece a lo largo de toda su obra.
4: ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Aranowski, ...actor, cómico, músico, productor en cine... ...radio, teatro, televisión, guionista de TV... ...soy parte generadora de los territorios... ...desde 1980 hasta hoy... ...como el Paracultural, Cemento, Mundo, Varieté... ...todo lo que tiene que ver con las movidas de Lander... Y las movidas mediáticas, mi vieja banda se llamaba Triciclos Clos, una banda que logró también generar mucho territorio dentro de la comicidad del rock, y por qué no, la canción y la poética dentro del rock, como mi nueva banda que se llama Cachito, tocando 10 años en todos los circuitos existentes del rock argentino. Así que acá les dejo este poema, eh, el primero que está dedicado al Diego, y que lo acabo de escribir el mismo día de su partida. Muchas gracias. Dios murió en Tigre. San Andrés se lo llevó de gambeta en un pase al cielo de sus glorias, en el verdor del césped, al remolino de la hinchada, gritando goles hacia el túnel de las glorias. El mundo llora su mano de cielos, se hizo la rabona batiendo pelotas, acribillando infamias. Le cayó en pena la ruleta de la suerte, le cayó la cuchara, elevando el balón por la alegría, entre gamba y gambeta, bajo furia y piernas, al remate del campeonato ya sin flores, mientras nos hacen la croqueta. Dios murió en tigre, no alcanzó esa bicicleta, se bajó del arco iris en un falso asado a todos los cielos. El santuario llora la paz de su partida. Se nos fue el pelusa, la artillería pesada de la historia enjuerga, matando a tiro libre, atravesando campos, el banderazo funesto a millones de palomitas. Ya no alcanzan los banquillos y en un córner el balón vuela a su comba, la delantera descansa disparando esa eliminatoria, declaran un empate en el camposanto de todas las camisetas. Las del Diego, las de todos los santos. La de todos los muertos A esa estrella Dios murió en Tigre Se llamaba Diego Y nos dio muchas estrellas. Gracias, Diego
5: Fue alrededor de la medianoche Cuando Zaratustra emprendió su camino Sobre la cresta de la isla Para llegar de madrugada a la otra orilla Pues en aquel lugar quería embarcarse había allí, en efecto, una buena rada en la cual gustaban echar el ancla incluso barcos extranjeros. Estos recogían a algunos que querían dejar las islas afortunadas y atravesar el mar. Mientras Zaratustra iba subiendo la montaña, pensaba en las muchas caminatas solitarias que había realizado desde su juventud y en las muchas montañas y crestas y cimas a que había ascendido. Yo soy un caminante y un escalador de montañas, Decía a su corazón, no me gustan las llanuras y parece que no puedo estarme sentado tranquilo largo tiempo. Y sea cual sea mi destino, sean cuales sean las vivencias que aún haya yo de experimentar, siempre habrá en ello un caminar y un escalar montañas. En última instancia, uno no tiene vivencias más que de sí mismo. Fragmento de Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche
6: meritocráticos de marta clara un poco de criterio dicen que despierte repiten que brille que suelte mis manos están entumecidas hace meses caminamos como zombies los actos heroicos se ven solo en series militamos el egoísmo nos creemos superiores suponemos que la verdad es nuestra acusamos enjuiciamos y destripamos somos despiadadamente condescendientes con otros muy ajenos y lejanos Seguimos despreciando, despotricando, asumiéndonos de uno y otro bando. Unitarios y federales, resuena. Como reincidiendo por años, todo lo que no aprendés se repite. Un poco de criterio, dicen, mientras proclamo vida, por negro te mato. Derechos y antiderechos. Que en paz descanse esta sociedad, que nos caiga un rayo, un apagón y que por fin nos desconstruyamos.
7: Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya verás cómo se transforma el aire del lugar, y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría, estoy mejor. Fito Páez, dale alegría a mi corazón. Y
8: dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy, y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera será la paz.
9: que aquí estuvieron no estará
8: y ya, ya verás, vuelvamos y emborrachemos la ciudad, y tan alegría, alegría, mi corazón. Corazón, y que se enciendan las luces de este amor y ya verás cómo se transforma el aire del lugar Amen. <laughs> Que estuvieron, no estarán. Y yo verás que no necesitas.
1: Poesía 1110 Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores Palabras que dan forma a un sentimiento A una idea, a los sueños y pensamientos Poesía 1110 Un espacio de métrica universal En la Radio de Buenos Aires
10: Soy Nora Perlé Una vez más estoy con ustedes Vengo de mi rinconcito rabalero en la 2x4, para acercarles este libro del cual me enamoré, gorrión del mundo, cantos, versos y poemas de Héctor Negro. Le canta las milongas y dice, las milongas soltaron al viento su canción crecida. Sobre los cordajes trenzaron historias y melancolías, las gargantas les brindaron plenas todas sus guaridas y volaron libres, galoparon briosas por la cruz del sur. Las milongas habitaron huecos, comité y boliche, bajo las ventanas del amor, jugado fueron confesión sentenciosamente contaron leyendas, compadres o tristes, y el candombe impuro les puso el oscuro ritmo del tambor. Las milongas de suburbio y barrio, de distancia y cielo, alma payadora, rezo fogonero, endecha y pasión. Las milongas volvieron del tango de mil entreveros, llegaron al barrio, pisaron el centro entrando al salón. Las milongas... Aquí se quedaron, aquí las cantamos desde donde son. Se mentieron en los bandoneones con su viento arisco, aire corralero limpiando los fuelles con cadencia y ritmo. En la danza destrenzaron pasos dibujando el piso y crecieron tercas como flor silvestre que el aire besó. Las milongas con sus bordoneos, su polenta y tumba, desde la encordada del arpegio airoso, salmo y oración, milongueramente contaron la vida, la pena, la angustia, y cantando fueron otro nuevo idioma para nuestra voz.
3: El pleonasmo es una figura que consiste en el empleo de una redundancia para reforzar el sentido de una frase. Las palabras agregadas no agregan información importante y la frase podría entenderse perfectamente sin ellas, pero resaltan el sentido y refuerzan la expresión. Algunos ejemplos de pleonasmo son ver con ojos propios, ciego que no ve, interrelacionados entre sí o accidente fortuito.
11: Hola, buenas noches. Soy Keti Mangione. Soy escritora. Escribo hace muchos, muchos años. Eh, vivo en España. Tengo varios libros publicados. Eh, los he publicado en una editorial de aquí y también en Argentina.
5: ¿Desde cuándo escribís?
11: Yo escribo desde que tengo memoria. Quizás eh, los primeros versos y las primeras poesías atolondradas empezaron a mis 12 años, porque es mi forma de expresarme, de darle vida a la vida, a través de la palabra escrita.
5: ¿Para quién escribís?
11: Escribo para un mundo pequeño de gente rota, de gente sensible, de gente que sabe eh, qué es lo importante y qué es lo urgente.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
11: La poesía para mí eh, es el eco del alma, eh, que no se rinde nunca, que lucha cuerpo a cuerpo con una, con una realidad que, que no podemos obviar, pero que sí podemos modificar en, en, en pequeños universos.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?,
11: en todas partes veo poesía, la veo cuando, cuando veo dos ancianos caminando de la mano, en una risa espontánea, en el reencuentro con un amigo, en los olores de la infancia y muchas veces en el espejo, los días que me lo permito.
7: El intercambio por Ketty Mangione, 19 de septiembre de 2020. Había una vez, dos que se miraron y se enamoraron. Vivieron una intensa historia de amor. No pudo ser. Se despidieron. Y en ese abrazo intercambiaron sus corazones. Alguien esperó bajo la lluvia. Alguien escribió sobre la arena. No entendían por qué no podían sacarse de adentro. No sabían del intercambio en el abrazo. Un día decidieron que ya era tiempo de saber. Todavía no pudieron abrazarse y recuperar sus propias palpitaciones. Cuando lo hagan... La tiran al unísono, pero no habrá intercambio, porque había una vez, y sigue habiendo, pero es otra vez.
5: Llegué de madrugada, sin haber comido, sin haber escrito una línea que me redimiera, algo que pudiera contar al enfrentarme con él. Nadie se cruzó en mi camino ni me preguntó nada. Fui directamente al piso de terapia intensiva y me puse un guardapolvo antes de entrar a ese campo de batallas perdidas. Al otro lado de la puerta, un médico muy joven me hizo señas de que saliera, pero no le presté atención. Me fijé en las camas una por una, hasta que encontré a un nillera al que sin duda habían confundido con mi padre. Era bastante parecido, pero nada más. Me sentí engañado, burlado. Hubiera querido que todo terminara allí, sin palabras. Iba a salir, pero el nillera me llamó y se alzó sobre un codo. Imploraba. Necesitaba que alguien se sentara a su lado. Le apreté los dedos calientes y antes de que el médico viniera a echarme, me hice un lugar a su lado. Ni siquiera tenía ropa. Le habían puesto una sábana agujereada a modo de poncho. Tenía los ojos velados por las cataratas o acaso era la penumbra que le daba un aire de espectro. «Cacho», me dijo. «¿Quién ganó?» Tenía, como mi padre, el cabello blanco indomable y una frente altiva ¿Quién ganó? repitió y me tomó de un brazo pensé que el inconsciente me había jugado una mala pasada al conducirme ahí donde yo quería que la historia terminara mientras las cosas sucedían en otra parte sin mí ¿Quién ganó, cachito? insistió el viejo y sin mucha convicción le dije que nosotros suspiró aliviado y me miró en la oscuridad ¿Te parece? murmuró Así jodidos como estábamos Igual, dije Me cago ¿Qué había en la caja? No supe qué contestarle Y me puse de cuclillas a escuchar su respiración ruidosa ¿El trompo? ¿Viste el trompo? Asentí y quise irme Pero me tenía agarrado del brazo Me quedaban dos bolitas Y a vos, una Me quedaba una sola, contesté Dale, perdido por perdido, jugala. No sabía lo que hacía. Instintivamente busqué en el bolsillo y saqué una moneda. —¡Ahí va! —dije. Y la tiré rodando por el pasillo. Al escuchar el ruido, el médico encendió una linterna y siguió el recorrido de la moneda hasta que llegó a la puerta y se detuvo apoyada de canto. Sentí que el viejo me soltaba y se llevaba la mano a la frente. —¡Los cagaste, cachito! —gritó. —¡El cometa es tuyo! Oí que sollozaba. —¡El cometa es tuyo, tuyo! —decía. Lo estreché con fuerza mientras el médico se acercaba con una inyección y esperé que se durmiera en mis brazos. Le apoyé la cabeza sobre la almohada y me precipité escaleras abajo. Al llegar a la calle todavía llevaba el gusto de su aliento en la boca. Su mirada me seguía calle abajo hacia la costa, donde despuntaba el amanecer. Fui hasta la plaza, ...y caminé por la vereda del casino... ...ahí se habían encontrado Laura y Ernesto 50 años atrás... ...la única memoria que quedaba de ellos... ...dormía confusa, incierta en mi cabeza... ...mi padre no había acudido a la cita con sus fantasmas... ...quizás ni siquiera le importaban... ...vivía un intenso presente que le permitía sobreponerse una y otra vez... ...afrontar la adversidad sin la hipoteca del pasado... Los fragmentos que la memoria selecciona no son otra cosa que retaguardias del presente, claves del deseo que no alcanzamos a descifrar. Me acosté entre unas piedras y me quedé dormido oyendo el choque de las olas por encima del zumbido. Al despertar, vi a lo lejos un barco que se acercaba al puerto y me di cuenta de que nunca había navegado, que jamás conocería la esencia profunda de los relatos de Conrad. Me sentía cansado con el cuerpo pegajoso y la mente confusa. No había nadie en la playa. Levanté dos piedras, las hice chocar junto a mi oreja y después me metí al mar en calzoncillos, gritando como un samurái. Sin proponérmelo empecé a nadar hacia la escollera, contento de estar ahí, inesperadamente inundado de optimismo, como si empezara a cambiar de piel. En una de esas, el linyera tenía razón y al arrojar la moneda me había ganado un cometa La hora sin sombra Fragmento Osvaldo Soriano
12: Soy Mónica Poggio este es un poema que está inspirado en una frase de Juan José Castelli que dice si ves al futuro decile que no venga que aún no venga si ves al futuro decile que no venga donde sea que esté hoy, aquí no hay lugar para él. Decile que se quede aunque sea un poco más, que allí donde sea que esté tendrá placeres, amigos y familia compartida. Recordale que allí el tacto no está prohibido, ni el gusto desaparecido, y que respirar libre y hondo es saludable. Si ves al futuro, decile que aquí su pasado es cómplice del miedo, de la soledad y de la muerte. Pedile que no discurra, que permanezca quieto, igual de agazapado y escondido como el presente desde el que escribo. Si ves al futuro, decile que hoy, en este mundo, casi nadie puede imaginarlo. ¿Podremos sobornarlo? ¿Prometiendo qué? ¿No hablar? ¿Prometiendo no besar? ¿No salir? ¿No abrazar? Arriesgado intento de hombres que creímos ser dioses.
5: Pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído. Mejor dicho, pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento de Schopenhauer, ...con la música verbal de Inglaterra... ...Jorge Luis Borges...
7: ...no lo recuerdan ni los viejos del lugar... ...nuestros gobiernos no aciertan a concretar... ...si hubo algún indicio... ...alguna señal que lo hiciera sospechar... ...tú me repites una y otra vez... ...que ya no sientes lo que un día fue... ...la fuerza que nos mantendría unidos... ...ante el más fatal de los destinos... ...y es que... ...a pesar de todo... Aún no sé qué es lo que pasó. Si tú y yo éramos tan felices, y tú y yo éramos indestructibles, caímos como piezas de un dominó que alguien que no conocemos colocó. Nos enseñaron a aceptar su voluntad, a pagar sin rechista. Pablo Roca Ávila, Indestructibles. Sé que parece eterno y que no
13: cambiará. Que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más, no lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar si hubo algo. Tú me repites una y otra vez ¡Feliz! Uh -huh.
1: 10 un espacio para escuchar y resonar
14: como vivían distanciadas se encontraban de tarde en tarde porque ver a la comadre nunca fue visita de escapada se anticipaban las llamadas entre almacén y almacén era muy feo también el costearse para nada llegaba el día señalado comenzaban los festejos. El piso era un espejo, los muebles repasados. A la entrada había colocado la silla que está mejor y al lado del velador el cuadrito del finado. Las cortinas adornadas con dibujos de angelitos, tiradas por cuatro clavitos para evitar las miradas que dirigía la encargada. Ay, ansiosa por curiosear, no hacía más que pasear, ni que estuviera invitada. La otra le dio al marido un bife con ensalada por no verse demorada con fregados, barridos. Se puso el mejor vestido y le encargó a la de al lado que si ve que ha demorado le saque lo que ha tendido. Alzó en la panadería la factura que encargó porque nunca acostumbró llevar las manos vacías. Y al en del tranvía se peleaba con el guarda. Le protesta, ¡cómo tarda! ¡Ay, si por poco me caía! La comadre que la vio la recibía en la vereda, le tasaba la cartera que la otra se estrenó. ¡Ay, para qué se molestó! Decía al ver el paquetito y miraba en el palito para ver cuánto gastó. Nunca de entrada empezaban con la tijera. Llegaba la yerbera, la pavita, bien lustrada, pero lista la cebada. A los chicos dos masitas y al patio, porque hay visitas.
9: ¡Oh!
14: Y campana de largada, empezaban a parlotear entre un... Dios mío, fíjate. Y la que estaba con el mate, como no podía charlar, lo empezaba a criticar. ¡Ay, esta bombilla no tira. Ni una curtiembre tenía tantos cueros a secar. Cuando aflojaba el tema y para entrar en calor aparecía el licor, ese que hacía la nena, con color a la yema y al gusto de la guarrás. Dios mío, al primer trago que das hasta el alma te la quema. Cuando dejaban de hojear el libro de los cimentos, lamentaban el poco tiempo que tuvieron para hablar y se empezaban a acordar de esa gente que murmura, porque a Dios gracias a una no le gusta criticar con dos besos bien plantados en la calle se saludaban y las dos se juraban reserva por lo contado y cada una por su lado trataba de recordar para poderlo contar corregido y aumentado las comadres Héctor Gagliardi Guillermo Marcos Metejón de un día, la dos por cuatro
5: Es extraordinario cuando uno como artista puede dejar fluir la vida. Mauricio Cartún.
15: Hola, mi nombre es Sebastián Kirchner. Soy director y dramaturgo y gestiono la, la Pausa Teatral, que es una sala que queda en Almagro, en la Avenida Corrientes y Yatay, con capacidad para 44 localidades.
1: ¿Podrías contarnos una breve historia de tu sala?
15: Es un proyecto que nace en el 2014, frente a la necesidad de tener un, un lugar donde ensayar, donde hacer mis obras, eh, obras de colegas. Bueno, poder un poco imprimir el ritmo que uno desea para, para hacer un espectáculo, sin cantidad de funciones, sin cantidad de ensayos, sin tener que rendirle cuentas a nadie, digamos. Bueno, esa independencia que te da la sala propia.
1: ¿Tienen un perfil determinado de obras o propuestas?
15: No, un poco el perfil tiene que ver con lo que uno a uno le interesa hacer en, en el teatro. El rol de gestor de sala está muy ligado como te decía antes, a la dirección, a la dramaturgia. Entonces hay una, una forma en la cual uno va buscando, va investigando. Y bueno, hay algunos proyectos que a uno le, 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 le resultan de mayor afinidad, entonces me dan ganas de programarlo. Y uno va, va armando una red de trabajo, entonces de golpe los, los actores y actrices de mi grupo, después dan clases en el espacio y se va conformando una, una gran cooperativa, ¿no? Tiende el trabajo de la, de la cooperativa teatral a lo que es la lógica de la sala, entonces ...por momentos algunos somos boleteros, otros limpiamos el espacio... ...otros estamos recibiendo del público, bueno, y así vamos rotando. ¿Cómo llegan esas propuestas a ustedes? en Lo que es el teatro independiente funciona de boca en boca... ...entonces las salas se van instalando en lo que es el circuito... ...de teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires... ...y bueno, uno también se va posicionando en una búsqueda... ...uno ya va conociendo más o menos qué tipo de teatro va a hacer cada sala... Y así que terminan llegando propuestas que, bueno, algunas son afines, otras no, pero un poco la llegada a esta altura ya es espontánea de obras que les interesa trabajar en la pausa, no solo por la visión artística, sino también por las condiciones estructurales del espacio. La sala es una sala chica, eh, tiene capacidad para 44 espectadores, pero, pero es para hacer un teatro de cámara muy íntimo, donde la, las distancias entre los personajes juegan un rol fundamental a la, a la hora de, de, de construir un relato. Entonces, quien necesite eso para su puesta en escena, eh, la, la pausa teatral es una, una opción.
1: ¿Cómo y quiénes eligen lo que programan después?
15: ¿Cómo se eligen esos proyectos? Bueno, primero tiene que ver con la intuición, como te decía antes, hay algo de él. Eh, lo que el proyecto uno le genera, lo convoca. Después hay unas características de producción que tienen que tener para que la obra tenga cierta seriedad y un alcance al público, ¿no? Digo, variables como la prensa, cómo está presentada la, la comunicación de la obra, también son importantes a la hora de elegir el proyecto.
1: Solo ofrecen obras de teatro o incluyen talleres u otras actividades?
15: La Pausa tiene dos grandes patas. Una que sería la programación de obras, de obras de producción propia, y obras de otros elencos. Y después todo lo que es la Escuela de Teatro de La Pausa. Que, bueno, este año por la pandemia fue todo virtual, pero usualmente es presencial y, y bueno, en distintos niveles, diferentes edades, hay grupos para adolescentes, grupos para adultos mayores.
1: ¿Qué sentís siendo el puente entre los proyectos artísticos y el público?
15: Las sensaciones de una gran responsabilidad cuando programamos un espectáculo, tanto el equipo de la pausa como yo estamos ahí atentos a que esté todo en su lugar, digamos hay toda una convivencia con los vecinos que es importante con las cuestiones de habilitación que tienen que estar al día desde los matafuegos, la limpieza del lugar básicamente estamos ahí 100% disponibles para los grupos
1: ¿Qué proyectos tiene la sala actualmente?
15: Bueno, actualmente hay varios proyectos que quedaron medio en stand-by, que se están por estrenar en marzo, abril, y bueno, quedaron ahí con su escenografía esperando el, el comienzo de las actividades. A pesar de que ahora el protocolo permite cierto regreso en un porcentual de un 30%, la pausa está esperando porque es más costoso abrir la sala en estos momentos que no abrirla. Entonces estamos como esperando que... La pandemia pasó un poquito para poder volver. Hay una obra de Gabriel Graves que se llama Mamele, que es una obra sobre la madre judía que está ahí esperando por estrenarse. Otras obras que se van a reestrenar también. Y la escuela de teatro que está, está creciendo, que tiene cada vez más alumnos. Así que, bueno, también, esperando para volver. Este año igual se hicieron varias cosas de modo virtual, vía streaming, eh, estrenamos en pandemia Carne de Chancho y bueno, que estuvo en cartel este año, también la Gixe fue una obra que se estrenó en formato de streaming. También produjimos para microteatro online un espectáculo. Así que bueno, entre, entre la pandemia y un paso a lo que sigue, ¿no? que sería la vuelta a la sala.
1: Elegí una canción cuya letra te parezca una hermosa poesía para cerrar esta entrevista.
15: Bueno, el tema que elijo es Cactus de Gustavo Cerati, es una canción que cada vez que la escucho genera en mí lo mismo, que es una, una sensación de libertad. Bueno, cactus suaviza mis yemas con su piel, tiene 100 años, solo florece una vez, en tu nombre, en tu nombre, y tiene un veneno más amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre, cuando te busco no hay sitio en donde no estés, y los médanos eran témpanos, en el vértigo de la eternidad Y los pájaros eran árboles En lo idéntico de la soledad En tu nombre, en tu nombre
16: Un cactus suaviza mis semas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos. Hola, soy Diego Arcalde y te voy a leer un poema que se llama Acometido. cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. Aburrir. Que los acomodadores de la sala me arrastren y me saquen despiadados los críticos lo inflaron para que yo entrara al juego y viniera a ver esta película a la que le falta tierra aire, agua, fuego me defraudó me aburrí cumplida no fue su voluntad su mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen naderías le legaron un don no vi talento ¿por qué no abandona? Siempre me he ensartado con estos tipos que vienen muy recomendados.
3: La RAE define al surrealismo literario como un movimiento cultural que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. El surrealismo es una expresión de un mundo donde los paradigmas habían cambiado. Surge con fuerza después de la Primera Guerra Mundial Pero se establece como movimiento Con el manifiesto del surrealismo del francés André Breton Con el que se define como la expresión de un movimiento filosófico Asociado a causas políticas como el anarquismo y el comunismo Supuso una revolución del lenguaje Al no estar ligado a tradición cultural alguna Prescindió de la métrica Y adoptó como forma el versículo un tipo de verso sin extensión definida ni rima que se sostiene por su propio ritmo. Encontró tema central en la representación psicológica con los sueños y la sexualidad como ejes y significó una rehumanización de la lírica. El surrealismo literario busca disolver la frontera entre la realidad y la ficción. Escoge temas chocantes, la influencia del psicoanálisis y la asociación libre es evidente y hace frecuente uso de metáforas e imágenes. La única, de Paul Edward, es un ejemplo de poesía surrealista. Ella tenía en la tranquilidad de su cuerpo una pequeña bola de nieve color rojo. Tenían los hombros una sombra de silencio, una sombra de rosa cubierta por su aureola. Sus manos y dóciles arcos y cantores quebraban la luz. Ella contaba los minutos sin dormirse.
17: Soy Gisela Lazarte, soy argentina, si bien hace mucho tiempo que no vivo ahí.
5: ¿Desde cuándo escribís?
17: Escribo desde que era adolescente. Eh, participaba en las olimpiadas literarias de la escuela y así empecé.
5: ¿Por qué escribís?
17: Creo que porque si a través de mis textos... Una sola persona se siente identificado en mis letras, o sea, acompañado, entendido, sea cual sea su circunstancia. Eso para mí es una satisfacción enorme. Que alguien pueda hacer suya eh, mis letras, eh, creo que es el mayor logro para alguien que escribe.
5: ¿Para quién escribís?
17: Escribo para quien me quiera leer. Escribo sobre sucesos cotidianos eh, de la vida y eso hace que pueda llegar a cualquier persona. Creo que al final todos eh, experimentamos las mismas vivencias. Es fácil identificarse con lo que escribo. Que
5: ¿Qué es la poesía para vos?
17: Para mí, igual que el cine, la música, no sé, cualquier expresión artística, para mí esas cosas son como un viaje en donde solo estás tú y tu destino. Creo que no hay conexión más grande que, ni más fuerte que la de una persona y la poesía que eligió, tanto para leer como para escribir.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
17: Yo creo que en cualquier sitio, o momento, o persona. Yo creo que donde mis sentidos se sientan atraídos, si tiene mi atención, definitivamente puede crearse poesía. La máquina del tiempo. Se siente desde el fondo del pasillo una brisa suave. Cada día abren las ventanas para ventilar el cuarto. sigue siguen su lugar. Nadie ha movido ni un solo objeto de aquel sitio. Como si fuera un museo de recuerdos... Todo lo que pertenecía a Tomás está dentro de esa habitación. Hoy es su aniversario luctuoso. Mucho tiempo sin Tom, como lo llamaban sus padres. Cuando él tenía seis años, sufrió una leucemia fulminante. Y a pesar de los muchos tratamientos, no logró sobrevivir. La vida de sus padres, Celia y Chris, se vio destruida ante tan grande pérdida. Todo había sucedido tan rápido. Los últimos días del niño en el hospital... Habían sido devastadores, estaba sufriendo mucho y lo tenían en terapia intensiva, por lo que sus padres no habían podido estar cerca de él. Los primeros años fueron llenos de tristeza y vacío. Celia había podido retomar su trabajo y dividía sus días entre la docencia y su gran pasión por pintar. Había aprendido a convivir con la ausencia, pero el dolor lo llevaba intacto como el día en que Tomás se fue. En cambio Chris no lograba despegarse de la oscuridad que producía el dolor, dejó su importante puesto de ingeniero mecánico en una fábrica multinacional y solo se dedicaba a reparaciones de electrodomésticos para poder sobrevivir. Pasaba largas horas en su taller, solo pensando. Él había presenciado el parto de su primogénito. Cortó el cordón umbilical y desde ese momento soñó con un porvenir maravilloso. Sentía que la vida se lo había arrebatado demasiado pronto y le había quedado tanto por enseñarle y compartir. Pero lo que más atormentaba era pensar en él hubiera. Si hubiera pasado más tiempo con él, si, hubiera, si lo hubiera besado más, si hubiera jugado cada vez que me lo pedía. La culpa por no dedicarle el suficiente tiempo por las ocupaciones cotidianas le creaba un sinfín de autorreproches que lo torturaban y no lo dejaban encontrar la paz. Celia no solía entrar al taller de su esposo porque odiaba el desorden que allí tenía. Pero esa tarde se trabó la puerta del baño y necesitaba que la ayudara. Fue a buscarlo y al entrar sobre la mesa vio una especie de motor de autos pero con muchísimos cables y luces que parpadeaban sin parar no era que ella le interesaran los raros proyectos de Chris, ya que nunca los terminaba. Pero no pudo evitar preguntarle de qué se trataba. Y él, convencido, le respondió. «Está frente al proyecto más importante que he diseñado». Lo dijo con los ojos llenos de esperanza, algo que había perdido hacía mucho tiempo. «Wow, qué interesante, pero necesito que entres a la casa». Después de varios días, el ingeniero había terminado de construir su misterioso invento. Y sin avisarle a Celia, porque necesitaba probarlo antes de hacer la parte del plan, lo subió a su camioneta y tomó rumbo a un campo cercano. Impulsado por la necesidad de volver a ver a su hijo, había aplicado sus conocimientos de ingeniería para hacer una máquina del tiempo, lo que llevara de vuelta a ese momento en que su familia aún estaba completa. Todo lo que quería era que funcionara para poder regresar en el tiempo y ver a Tom una vez más. Se paró delante de la máquina y se colocó una especie de sensores en el cuerpo y respirando muy profundo le encendió. Recibió una descarga muy fuerte de electricidad que lo dejó inconsciente. Cuando volvió en sí, recordaba exactamente lo que había pasado y regresó a casa para contárselo a Celia. Lo vi. Estuve con él, Celia. Me senté a su lado. Ella lo oía casi incrédula, pero a la vez las palabras de su esposo entraban en su mente y aceleraban su corazón. Celia, no pude hablar. Era tan grande mi emoción que no me salía ni una sola palabra. Solo no dejaba de mirarlo. Recostó su cabeza en mi brazo y me dijo, «Papá, sé que tú y mamá están tristes porque ya no estoy con ustedes, pero mírame, estoy bien. Aquí no hay dolor». «Ya no me gustaba el hospital, por eso me quedaré y los esperaré hasta que ustedes lleguen, y volvamos a estar juntos otra vez». A Celia se le inundó el corazón y se le desbordó por los ojos. Ambos sabían que la máquina del tiempo no había llevado a Chris a ningún lado, pero que por su fe se había logrado conectar con su hijo. El pequeño Tom le había dado a su padre la tranquilidad de que fue feliz el tiempo que estuvo con ellos, y una respuesta al porqué de su partida». A Celia y Cris aún le queda camino por recorrer, pero ahora tenían la certeza de que al final del camino su hijo los espera.
1: Cartas.
5: Carta de Jesse a su padre desde el manicomio Tras la huida del seminario monacal en Maulbronn en 1892, con sólo 15 años, el padre de Hermann Jesse llevó a su hijo al centro de Christoph Blumhardt, un teólogo amigo. En ese hospital privado, Jesse llevó a cabo un intento de suicidio, ante lo cual, al cabo de solo 14 días, Blumhardt recomendó el traslado del poseído por maldad y satanismo a un manicomio. Fue internado en el Centro de Salud y Cuidados de Stetten, donde permaneció cuatro meses y desde donde escribió esta dura y oscura carta a su padre, en la que se percibe toda la poderosa rebeldía que volcaría en toda su obra y que serviría de inspiración a generaciones enteras. Estimado Señor, ya que usted se muestra tan a las claras dispuesto a hacer sacrificios quizás pueda pedirle directamente el revólver una vez que usted me ha llevado a la desesperación supongo que estará dispuesto a librarse rápidamente de mi persona en realidad ya debería haber sucumbido en junio esto también sería bastante incomprensible para mí pues el derecho a despotricar no se le puede quitar a un pesimista porque es lo único y lo último que tiene padre es una palabra extraña Parece que yo no la entiendo. Debe designar a alguien a quien se puede amar y se ama desde el corazón. ¿Cómo me gustaría tener una persona así? ¿Ya podría usted darme un consejo? Sus relaciones conmigo parecen volverse cada vez más tensas. Si convirtiese cada cualidad y tendencia en mí en justo lo contrario, podría estar en armonía con usted. Pero así no puedo ni quiero vivir en absoluto. Empiezo a pensar sobre quién es el débil mental en este asunto. Por cierto, desearía que ocasionalmente se acercase usted por aquí.
18: Soy Rocío Rodríguez, de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno. Le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo,
7: ¡nunca más! Me encanta cómo suenas cuando te vas. ¿Por qué no te marchas? No van a caerse los edificios. ¿No te marcharás? No habrá un terremoto que abra el suelo. ¿Por qué no te marchas? El sol no se tragará el cielo. ¿Por qué no te marchas? Las estatuas no van a llorar. ¿No te marchas? No puedo girarme para mirar a esos ojos. Debo ser fuerte y mantenerme incrédulo. Y que me encanta el sonido que haces cuando te marchas. Tú, marchándote. La puñalada de un estileto. En una noche silenciosa. Stalin sonríe y Hitler se ríe. Churchill da palmaditas en la espalda de Mao Zedong. Walk away. Franz Ferdinand I saw
19: my innocence for pride, crushed and within my stride. Said I'm strong now. I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away, and the sky bleeds a blackened tear. Oh and I I must be strong, stay an unbeliever. And love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Oh, and I
1: Poesía 1110 Para llenar tu espacio de rimas y prosas
20: Alberto Girri fue sin duda uno de los grandes poetas argentinos del siglo XX Quizá el más grande, y es mucho decir, ¿no? Porque está Borges en el medio, está Lugones, hay muchos Este poema se llama Ningún animal atentaría en contra de su especie Y dice así y se comprende la tragedia les extraña, no acertarían a plagiar nuestra ciega rutina en extraer de los funerales bodas y de las bodas funerales. ¿Los concebiríamos tratando de superar moralmente fallas, atentados, burlas, acodios que los gobiernan o resolviendo incertidumbres por el veneno, estrangulamiento, la sedienta espada? Ningún cuervo le sacaría a otro el ojo de un picotazo. Ningún lobo le destrozaría a otro lobo la yugular de una dentellada. Y ninguna paloma, liebre, ni aún el gorila. ¿Dónde asistir a lo increíble pájaros ajusticiando a pájaros por dejar de cantar y cuyo silencio esconde crímenes o por no haber cantado en el registro oportuno? ¿Con qué organizar en público una fedra de gatos? Marcelo Moreno, yo soy porteño.
7: El emakimono, habitualmente conocido como emaki, es una narrativa ilustrada de forma horizontal característica del periodo Heian de la historia japonesa durante el siglo X. Estas imágenes están pintadas o estampadas en rollos de pergamino de varios metros y se desarrolló bajo la influencia de los rollos de pergamino que introdujeron el budismo en Japón y puede ser considerada una de las formas de arte secuencial más tempranas junto con los jeroglíficos egipcios, los vitrales medievales y algunos manuscritos precolombinos. Los pergaminos se leen desenrollándolos con una mano y enrollándolos con la otra al mismo tiempo de derecha a izquierda. Y luego de leídos y rebobinados, se guardan en cajas finamente decoradas. Alrededor del año 1130, la historia de Genshi se convirtió en una de las pinturas más importantes y significativas del arte japonés. Escrito cerca del año 1000 por Murasaki Shikibu, la novela trata sobre la vida y los amores del príncipe Genshi y el mundo de la corte Heian después de su muerte.
21: Hola, mi nombre es Melissa Benedetti. Voy a leer un fragmento de la novela Tokyo Blues de Haruki Murakami. La memoria es algo extraño. Mientras estuve allí, apenas presté atención al paisaje. No me pareció que tuviera nada de particular y jamás hubiera sospechado que, 18 años después, me acordaría de él hasta en sus pequeños detalles. A decir verdad, en aquella época a mí me importaba muy poco el paisaje. Pensaba en mí, pensaba en la hermosa mujer que caminaba a mi lado, Pensaba en ella y en mí, y luego volvía a pensar en mí. Estaba en una edad en que mirara lo que mirase, sintiera lo que sintiese, pensara lo que pensase. Al final, como un boomerang, todo volvía al mismo punto de partida. Yo. Además, estaba enamorado. Y aquel amor se había conducido a una situación extremadamente complicada. No, no estaba en disposición de admirar el paisaje que me rodeaba. Sin embargo, ahora la primera imagen que se perfila en mi memoria es la de aquel prado. El olor de la hierba, el viento gélido, las crestas de la montaña, el ladrido de un perro. Esto es lo primero que recuerdo, con tanta nitidez que tengo la impresión de que, si alargara la mano, podría ubicarlos uno tras otro con la punta del dedo. Pero este paisaje está desierto, no hay nadie, no es tan aoco, ni estoy yo. ¿A dónde hemos ido?, pienso. ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Todo lo que parecía tener más valor. Ella, mi yo de entonces, nuestro mundo, ¿a dónde ha ido a parar? Lo cierto es que ya no recuerdo el rostro de Naoko. Conservo un decorado sin personajes.
5: No, solo estaba alegre, y eso es todo. Eras tan bueno conmigo, pero nuestro hogar no ha sido más que un cuarto de recreo. He sido muñeca grande en esta casa, como fui muñeca pequeña en casa de papá. Y a su vez, los niños han sido mis muñecos. Me divertía que jugaran conmigo, como a los niños verme jugar con ellos. He aquí lo que ha sido nuestro matrimonio, Torvaldo. Ya no creo en eso. Creo que ante todo soy un ser humano, igual que tú. O al menos, debo intentar serlo. Sé que la mayoría de los hombres te darán la razón... Y que algo así está escrito en los libros, pero ahora no puedo conformarme con lo que dicen los hombres y con lo que está escrito en los libros. Tengo que pensar por mi cuenta en todo esto y tratar de comprenderlo. Fragmentos de textos de Nora, protagonista de Casa de Muñecas, de Henry Ibsen.
22: Viviana Batisteza, mujer, taciturna y altiva despojando los miedos caminando descalza, enfrentándose al viento, enredando memoria, arrastrando los tientos, desatando misterios que ha vivido en el tiempo, masticando la vida, esquivando tormentos, vuelve como si nada y sin perder el aliento, mujer que sale a la vida atada a tantos recuerdos, le han quitado rutina y nada detuvo su peso, mujer que sale a la vida, mujer, ciento por ciento.
5: Me atrevería a aventurar que anónimo que tantos poemas escribió sin firmarlos era a menudo una mujer, Virginia Woolf.
21: Cuento
18: Sara sainz Brijaldo, Dama de la Noche. Irene tenía cuatro años, la primera vez que se encontró con el olor que la tendría en Vilo durante días. Iba caminando con su abuela hacia la tienda, bajo el cielo naranja de la tarde, cuando lo olió. Se lamentó enseguida de que no pudiera verlo, pues no confiaba tanto en su nariz como en sus ojos. Como no podía verlo, no entendía muy bien de dónde venía y empezó a olfatear con la nariz hacia arriba, como olfatean los perros a su amo cuando lo sienten cerca. Su abuela la miró divertida, esperando paciente la pregunta que no llegó. Irene estaba demasiado ensimismada. Es un árbol, mija, hija, le dicen dama de la noche. Suena
7: el olor a esta hora. Volaste alrededor de la luna con ella. Le pediste que nunca se fuera. Y ella respondió, mi amor siempre estará cuidándote. Y la dejaste volar. Y tus ojos lloraron hasta doler. Pero solo tú sabías que así tenía que ser. Ella prometió darle todo, pero solo pudo darle lo que tuvo. Y para ti, lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Bebe, cuidándote.
23: Despacito cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire. Y su amor es demasiado grande para cortarlo. Volaste alrededor de la luna con ella, le pediste que nunca se fuera. Y ella respondió, mi amor siempre... dejaste volar y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser, que así tenía que ser. Solo pudo darte lo que tuvo Y para ti lo más hermoso Era amanecer junto a sus ojos Iluminando el mundo Pero los pájaros no pueden ser enjaulados Porque ellos son del cielo Ellos son del aire Y su amor es demasiado para cortarlo y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser, y la dejaste volar, y sus ojos lloraron. Pero solo ella sabía que así tenía que ser y la dejaste volar y tus ojos lloraron hasta doler pero solo tú sabías que así tenía que ser, que así tenía que ser.
1: versos y estrofas. Poesía 1110. Un espacio de métricas infinitas en la radio pública de Buenos Aires.
24: Hola, ¿cómo estás? Soy Anselmo Madini y quiero compartir con vos y todos los oyentes de la 2x4 esta poesía de la poeta argentina Julia Prilutsky Farni. Se titula Pateria y dice así. Se nace en cualquier parte, es el misterio, es el primer misterio inapelable. Pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas. Allí, donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso. Donde se mira al cielo con soberbia, des desesperada y áspera. Donde nunca se está del todo solo. Donde cualquier umbral es la morada. Donde se quiere arar y dar un hijo. Y se quiere morir. Allí está la patria. ¿Te gustó? Nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
3: El realismo mágico es un movimiento literario definido por su preocupación estilística y su interés por mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común. La siguiente definición lo explica de manera profunda. Lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable ...fue la consideración del hombre como misterio en medio de datos realistas... ...una adivinación poética o una negación poética de la realidad... ...lo que a falta de otra palabra podría llamarse realismo mágico. Gabriel García Márquez y Miguel Ángel Asturias son dos de los máximos exponentes del movimiento... ...ambos ganadores del Nobel de Literatura... Se considera que tuvo inicio en Latinoamérica, donde es extraordinariamente prolífico, pero el movimiento ha encontrado grandes exponentes en todo el mundo, como Haruki Nurakami, Gunter Grass, Salman Rushdie, Milan Kundera y José Saramago, evidencias de su enorme potencial creativo.
25: Hola, buenas tardes. Soy Marta Suárez de La Prida y quería compartir con ustedes esto que le dediqué a Maradona en el año 2012 y se llama así. Volvió un campeón. Las estrellas en el cielo forman un cuadro imperial y en la tierra Maradona es estrella universal. Él volvió para alegrar a todos los argentinos. Tiene marcado un camino y es seguir jugando en Boca. Él en su campo le inspira seguridad al compañero que ponen todo su esmero para ganar el partido. Es que Dieguito querido, seguirás siendo el campeón. Sos mitad del corazón de todo el hincha de Boca, pues tu vuelta nos provoca la mayor seguridad. Sé que vamos a ganar desde hoy en adelante. Qué bienvenida triunfante solo vos la conseguís. Lo que podemos decir por la parte que nos toca, muchas gracias Maradona por seguir siendo de Boca.
7: Según el vanguardista Jean Cocteau, la cordura es la locura vuelta del revés. El genial artista cubrió con su extravagante poética un sinfín de disciplinas artísticas. Del cine al diseño, de la poesía a la pintura, del teatro a la novela, de la crítica a la escultura o incluso el ballet. Cocteau nadaba en las corrientes artísticas con total comodidad y en todas se destacó de algún modo. Se dice que siempre que finalizaba sus recitales de poemas... ...el artista terminaba con la frase... ...y perdonen, se los ruego, que esté vivo todavía... ...porque el público preferido siempre a los poetas muertos... ...y considero que mi presencia aquí tiene para los que me escuchan... ...en este sentido, algo de decepción.
9: Hola,
26: soy Ana Evangelina López de Tafi Viejo, Tucumán, Argentina
5: ¿Desde cuándo escribís?
26: Escribo, si vamos por orden cronológico creo que mi primera incursión fue a los siete años con un poema bastante infantil para mi madre pero si vamos por lo real, real así ya de escribir ya más de corrido con más tiempo y con más... ...con más recursos a partir de los 15 años.
5: ¿Por qué escribís?
26: Y escribo porque, primero, por el tema, creo mucho tenía que ver en este, la etapa de mi vida... ...en la que comencé a escribir así más, de forma más corrida, a mis 15 años. ¿Quién no ha tenido en su adolescencia esas crisis de identidades... El descubrir el, el descubrir el amor, el descubrir también, aparte del amor, eh, los fracasos, las desilusiones, y eso era un poco para hacer catarsis. Y a medida que fue pasando el tiempo, si bien también fue por catarsis, por pérdidas familiares, hoy por hoy lo hago porque verdaderamente me siento más madura y puedo escribir otras cosas.
5: ¿Para quién
2: escribís?
26: Para un montón de personas. ...para un montón de personas... ...he escrito para mis amores perdidos... ...he escrito... ...sigo escribiendo para mi hermana... ...que es el gran amor de mi vida... ...he escrito a mis padres... ...a mis abuelos que ya se fueron... ...y obviamente este, a mis amigos... ...y quizás también... ...cuando logro tener esa empatía... ...esa conexión con, con, mis, con mis mejores amigos... ...y poder plasmar en la escritura una parte de la vida de ellos.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
26: La poesía para mí es belleza escrita, eh, dulzura, pasión creo que es eh, ahí en la poesía convergen todas las emociones este, que un ser humano puede tener.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte en un poema?
26: En una canción, en la vida misma, en la naturaleza. La naturaleza es, está cargada de, de, de arte, está cargada de palabras, de poemas, está cargada de emociones. Entonces yo creo que en realidad este, la vida misma es una poesía. El texto se llama Recordar y es de mi autoría. Recordar. Leyendo una vez a Galeano en su libro de los abrazos, me llamó la atención uno de sus epílogos. Recordar. Del latín recordis. Volver a pasar por el corazón. Y pensé que cada vez que paso por la esquina de tu casa, las veces que se me han cantado las ganas, tal vez le hago esa vuelta al corazón que siempre me recuerda que debo hacer ceder un poco a mi intrincada cabeza. Tal vez vuelva a repasar mi necesidad de tirar al vacío la ansiedad que tantas veces me mató los intentos y las oportunidades por no esperar y dejar que la corriente me lleve. Volver una y otra vez a pasar por el alma abatida por los miedos o pasar por la tuya que aún no ha conocido mis demonios. Quizás por eso tampoco quiero que pase por aquí. Tengo la angustia clavada en la sien. Pensando en que podría borrarse todo y volver al inicio de nuevo. Pero quiero pasar, siempre que pueda por ahí, por tu propio recuerdo. La esperanza es lo que mantiene mi cordura desgajada por mi locura y mi tortura. Si alguna vez te atemorizan las sombras que guardo en una de las esquinas más oscuras de mi cabeza, no te vayas. Así se calman las aguas enrarecidas de mi vida.
5: Cuando leemos, creamos nuestras propias imágenes y asociaciones. El libro vive dentro de nosotros, se reinventa en nosotros a medida que lo vamos leyendo. Justin Gardner.
7: Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira. ¿Por qué será? Mentira la mentira, mentira la verdad mentira lo que cuece bajo la oscuridad buscando un ideal José Manuel chao luna y sol
11: cayó la luna se apaga el farol! todo es mentira en no este Yo, man.
1: ¿Escribís si te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tus textos favoritos? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas. Un poema, el párrafo de una novela, la estrofa de una canción. A través de nuestro WhatsApp 0054-911-351-47424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído, lo contado y lo cantado. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas, la poesía de todas las cosas. A la medianoche del sábado, cuando se inicia el domingo, por la Radio Pública de Buenos Aires.
27: Hola, soy Rómulo Berruti, hago el programa Plumas, Bikinis y Tango los domingos a las 11 de la mañana en la 92.7, la 2x4, la radio de tango de la ciudad. Y te traigo, una vez más, otro poema, y un poema también de un escritor argentino, con una curiosidad. Todos eran bohemios, escribían por el café con leche. Este no, este era millonario, se llamaba Oliverio Girondo, y escribió esto que tituló Llorar. A lágrima viva Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos sanado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando. Atravesar el África llorando Llorar como un y como un cocodrilo Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar Llorarlo todo, pero llorarlo bien Llorarlo con la nariz, con las rodillas Llorarlo por el ombligo, por la boca Llorar de amor, de hastío, de alegría Llorar de frac, de flato, de flacura Llorar improvisando, de memoria Llorar todo el insomnio y todo el día Chao, muchas gracias.
5: Ya se había acostumbrado a hablar en voz baja, con esfuerzo, pero se había acostumbrado y había aprendido a no hacerse preguntas, a aceptar que la derrota se cuela en lo hondo, en lo más hondo, sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Y tenía hambre y frío y le dolían las rodillas, pero no podía parar de reír. Reía, reía porque Elvira. La más pequeña de sus compañeras había rellenado un guante con garbanzos para hacer la cabeza de un títere y el peso le impedía manipularlo, pero no se rendía. Sus dedos diminutos luchaban con el guante de lana y su voz, aflautada para la ocasión, acompañaba la pantomima para ahuyentar el miedo. El miedo de Elvira. El miedo de Hortensia. El miedo de las mujeres que compartían la costumbre de hablar en voz baja. El miedo en sus voces y el miedo en sus ojos huidizos, para no ver la sangre. Para no ver el miedo, huidizo también, en los ojos de sus familiares. Fragmento de La Voz Dormida. Dulce Chacón.
3: Pasaste como búfalos, o como animales gigantes mitológicos, como algo con ruido fuerte. Es decir, pasaste, se notó, no puedo dejar de notarlo. Quedan las huellas, queda el eco todavía. Me hubiera gustado no darte ese placer, pero creo que fue necesario. No vale que el terreno quede liso. Fuiste una marca ineludible, una señal de viento. Puedo decir ahora que acá llovió, que paró, que hubo después un cálido verano. Puedo contarle a la gente que lloré mucho y contarle también cómo y cuándo dejé de hacerlo. Puedo entender casi todos los dolores después de la estampida. Dejé de ser divinidad, me igualé con la gente. Cuando el polvo dejó de flotar, vi colores. Autor de un sinfín de cuentos y novelas mundialmente conocidas como Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanzas y Un Cuento de Navidad, Dickens escribió, además de estas famosísimas obras, una veintena de relatos sobre fantasmas y hechos paranormales, fruto de su interés por lo oculto y sobrenatural. Tal era su interés por estos temas, que el autor llegó a inscribirse en The Ghost Club, una organización londinense fundada en 1862 que aún existe y se ocupa de investigar de manera objetiva y crítica la investigación de diferentes fenómenos paranormales. Se dice que Charles pasaba horas en sesiones de espiritismo en donde un medium oficiaba de nexo entre el mundo real y el plano donde habitan los espíritus.
28: Un día me hablaron de él. No tenía en ese momento la capacidad mental ni emocional para procesar todo lo que me estaba pasando. No retuve su nombre. Tiempo después, me mostraron una foto suya. Había algo en esa mirada misteriosa y pícara, en esa sonrisa tímida y honesta, que hizo que sintiera que ya lo conocía. Por eso no tuve apuro en hacerlo. A pesar de sus 45 años, tenía un cuerpo envidiable. Alto, fornido, ni flaco ni gordo con pelos donde me gustaba que hubiera pelos y otros que le faltaban donde a él le gustaría tenerlos. Tenía un andar extraño. Las piernas daban pasos pausados que no combinaban con su manera de hablar acelerada, pero eran pasos firmes, bien plantados en la vida, finalmente seguros. Cuando la tibieza volvió a cubrir despacito mi corazón, sin querer lo pensé. Imaginé un abrazo suyo y se sintió desde kilómetros de distancia. Sus brazos gigantes alrededor de mi cuerpo diminuto y frágil, me dieron una seguridad que creía real solo en sueños. Mi piel se iba despertando de a poco de un letargo inundado de lágrimas que comenzaban a evaporarse con un fuego inesperado que crecía en mi interior. A medida que me trepaba a su cuello para verlo más de cerca y hacerme un bollito en su pecho, sentía que su cuerpo me sostenía con la fuerza de un álamo que batalla estoico contra el viento más severo. Nadie lo sabía, pero detrás de ese cuerpo trabajado había músculos llenos de dolor, de momentos tristes que había tapado haciendo flexiones, de frustraciones que había enterrado debajo de infinidad de espinales, de lágrimas que había secado con sentadillas. Con cada repetición que hacía, sus bíceps, dorsales y cuádriceps se fueron convirtiendo en una armadura capaz de enfrentar cualquier batalla. En su rostro se podían leer los surcos de la vida. Las más profundas eran las arrugas de la frente, seguramente preocupaciones varias o, por qué no, una leve dificultad en la vista que lo obligaba a fruncir el ceño cada vez que dibujaba. Sus ojos eran desparejos y no tenían esa nitidez que permite ver el alma de las personas. Era como si estuvieran cubiertos por un velo que no dejaba ver su interior. Una armadura también. Sus manos eran fuertes, llenas de callos, pero con dedos y uñas prolijas. El resultado de una mezcla exquisita del uso de herramientas en la obra, de las mañanas y tardes en el gimnasio, pero también de las caricias que les hacían las cuerdas de su guitarra o al cabello de sus hijas en las noches que las estrellas dejaban verse. No era marino, pero sus tatuajes tenían sabor a amar. Cada uno tenía una historia que jamás contó, pero que supe leer a medida que lo fui descubriendo. Un amor adolescente en la muñeca, un antiguo vicio en la otra, una pasión olvidada en el antebrazo, el recuerdo de un familiar querido en el otro, el apodo de sus tesoros más preciados, el contorno de un momento de felicidad. Y en todo el ancho de su pecho, su acto superador, triunfal, pero que se jactaba de haber alcanzado en soledad, como el escalador que llega a la cima de la montaña o el corredor que atraviesa la meta y no necesita de nadie que lo aplauda o lo felicite. Era una frase significativa, en un idioma extraño solo conocido por él, ya que en definitiva solo a él le importaba que el logro alcanzado después del tiempo que le pareció necesario. Sana vulnera mea it veni in caritate.
7: Solo un año de amor es mejor que toda una vida solo. Un instante sentimental en tus brazos, como una estrella fugaz directo al corazón. Siempre es un día lluvioso si no estás. Mi mano se extiende buscando la tuya. Estoy frío, pero tú enciendes el fuego en mí. Mis labios buscan tus labios. Nunca nadie me dijo que el amor me lastimaría tanto. Y el dolor está tan cerca para deleitarse. Y todo lo que puedo hacer es rendirme a tu amor. Solo rendirme a tu amor. Sean Deacon One Year of Love
8: And pain is so close to pleasure And all I can do is surrender to your love Just surrender to your love
1: Poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
29: Mi nombre es José Luis Filaquione y habitualmente conduzco en la 2x4 zapatitos de raso. Todos los domingos a partir de las 23. Siguiendo con la letra de tangos que están emparetados con el turf, el deporte de los reyes, los chuchos, los pingos, los tungos, como le guste. Hoy es el momento de Bajo Belgrano, un tango con la música de Anselmo Ieta y la letra de Francisco García Jiménez. Bajo Belgrano, cómo es de sana tu brisa pampa de juventud que trae silbido canción y risa desde los patios de los studs. Cuánta esperanza en la que vos vive, la del peoncito que le habla al crack, sacame pobre pingo querido, no te me manques para el nacional. Calle Blandengues, donde se asoma la morochita linda y gentil que pone en vueltas con su mirada su simpatía sobre un mandil. En la alborada de los aprontes al trote corto del variador se cruce el ansia de la fortuna con la sonrisa del buen amor. La tibia noche de primavera turban las violas en el lucero Se hizo la fija del parejero Y están de asado, baile y cantor Y mientras pierde la vida un tango Que el ronco fuelle lento rezonga Se alza la cifra de una milonga Con el elogio del cuidador Bajo Belgrano Cada semana el grito tuyo que viene al centro ¡Programa y montas para mañana! Las ilusiones prendiendo va y en el delirio de los domingos tenés reunido frente a la cancha Gritando el nombre de tus cien pingos Los veinte barrios de la ciudad Anselmo Ayeta, Francisco García Jiménez Bajo Belgrano José Luis Filaquione. Gracias
7: Se cuenta que Borges tenía una relación compleja con el Ulises de Joyce si bien el autor llegó a decir que James Joyce había escrito párrafos a la altura de los más ilustres textos de Shakespeare, en un decálogo que escribió junto a Bioy Casares y Silvina Ocampo, dijo que en la literatura había que evitar novelas en las que la trama guarde algún paralelo con la de otro libro, poniendo como ejemplo el Ulises. En 1960, Jorge Luis Borges brinda una conferencia en La Plata, Argentina, ante un auditorio colmado de la Universidad Nacional de esa ciudad, para hablar especialmente sobre Joyce y su obra, donde manifestó, Si yo tuviera que señalar una obra que representa, que representara de un modo magnífico todo lo que llamaron, y sigue llamándose moderno, ...esa obra sería indudablemente la obra de Joyce... ...es decir, hubo, hay en el mundo centenares... ...miles de muchachos jóvenes... ...que están ensayando una obra que corresponde... ...a lo que Guillaume Apollinaire llamó la aventura... ...oponiéndose al orden... ...pues bien, el símbolo de esa aventura... ...de nuestra aventura... ...es notoriamente la obra de James Joyce... Quiero decir que, si tuviera que perderse todo lo que se llama literatura moderna y hubiera que salvar dos libros, y esos dos libros que hubiera que elegir, digamos, en todo el mundo, serían en primer término el Ulises y luego el Finnegan's Wake, de Choice. Quiero decir que hay una suerte de aventura, una aventura que emprenden los jóvenes en todo el mundo. El mejor espejo de esa aventura es la obra de Choice.
30: Soy Edgardo Tabasco para La 11.10, La Trama, de Jorge Luis Borges, parte de su trabajo El Hacedor, de 1960. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende, y exclama, «¡Tú también, hijo mío!». Jesper y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes. Las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y, al caer, reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa. Estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena.
3: La perífrasis retórica o circunloquio es una figura que consiste en expresar por medio de un grupo de palabras algo que hubiera podido decirse con menos o incluso con una sola. Ejemplos de perífrasis serían decir el rey de la selva en lugar de decir el león o ilustre coro de los errantes astros en lugar de decir estrellas.
22: ¿Desde cuándo escribo? Escribo con intensidad desde junio de este año Durante la cuarentena arranqué a escribir Intensamente, más prosa que, que poesía Pero escribía de, de chica Pues por un montón de cosas importantes y urgentes Dejé de hacerlo
5: ¿Por qué escribís?
22: Escribo porque me resulta catártico Porque es la manera en la que considero que mejor me expreso
5: ¿Para quién escribís?
22: Escribo normalmente para mí, me gusta lo que escribo, me gusta lo que leo y me gusta mejorar con cada escritura.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
22: La poesía para mí es como un rompecabezas que, que debe unirse sin forzar cada una de sus piezas y, y que tiene que tener una, una delicada armonía, tiene que estar y tiene que tener una delicada armonía.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
22: Encuentro poesía aparte de en un poema, sin ánimo de ser cursi, en la naturaleza, en el ritmo de, de mis pasos cuando hago mis caminatas, en mis momentos de, de soledad, en las cosas cotidianas, la verdad. Y encuentro poesía aún en las cosas eh, duras que me pasaron en la vida. Trato de transformarlas en poesía.
1: 1110 Para llenar tu espacio de rimas y
2: prosas
18: Mi nombre es Nancy Gómez Voy a leerles un texto que escribí Que se titula Gracias Diego Transcurrí el año 1986 En plena estación de invierno Para ser exactos Un domingo 22 Sinceramente no fui partícipe De aquel histórico momento Porque aún no nacía pero me hubiese gustado ese día ver la sonrisa de papá o el brillo en los ojos de mamá. Cuando Diego, ese muchacho de barrio, humilde y con sueños como cualquiera de nosotros, trajo alegría a millones de argentinos en ese glorioso mundial derrotando a Inglaterra. Por primera vez luego de tanto, pudieron dejar de lado por unos minutos esa tristeza que le habías desgarrado el alma con la terrible guerra de Malvinas. Nuevamente recobraron la esperanza, la felicidad había vuelto de la mano del 10. Maradona, al que todos llaman la mano de Dios, logró con una magnífica gambeta lo que nadie pudo en años, darnos felicidad y victoria al mismo tiempo. Y sin ser una aficionada, me vi derramando lágrimas por un ídolo mundial. Sin pretender, me había situado en el lugar del otro, ya sea de una amiga, amigo, madre, padre, abuelos o pareja, o por aquel que estaba hundido en la tristeza por esta inesperada partida. Tal vez no todos sientan empatía por las mismas cosas o no se conmuevan por lo mismo, pero a mí me basta con ver la tristeza en los ojos de alguien a quien amo para sentir su dolor y compartir este sentimiento tan grande por Diego. Aquel, que llegó a cada hogar ese maravilloso año 86, portando con orgullo la más bella camiseta, la número 10 de Argentina. Muchos dicen que estará en los brazos de sus padres mirando cuánto amor generó. Tal vez así sea, puesto que soy fiel creyente que siempre volvemos a nuestros orígenes y qué mejor lugar que en los brazos de quienes le enseñaron lo que era dar amor al otro de manera desmedida y desinteresada. Pues eso fue lo que hizo Diego, dar amor con ese magnífico golazo. Pero de acá tampoco se fue ni se irá. Su recuerdo quedó impregnado en cada persona que ama el fútbol y ama cómo transformó su vida en aquel año. Ese hombre sencillo, sin esperar nada, pasó a ser inmortal para miles de personas. Sin querer ser el ejemplo, terminó por situarse para siempre en la cima del universo. Y por ese respeto al amor que sienten por este jugador Me tomé el atrevimiento de dedicarle estas líneas Sin más que agregar, me sumo al cántico o himno O como quieran llamarlo, diciendo Gracias Diego querido
5: Me agrego a la entusiasta muchedumbre Y me dejo llevar Mis pies ya no son pies Ya tengo alas Mi voz no es mi voz ya Canto y camino ¿Quién por mí camina? ¿Quién lleva la voz de mi cantar? Hermoso este olvidarse de sí mismo para ser uno más. Manifestación Álvaro Yunque.
15: Mi nombre es Félix Sánchez Durán y voy a recitar de Alfonsín Storni palabras a un habitante de Marte. ¿Será verdad que existes sobre el rojo planeta? que como yo, posees finas manos prensiles, boca para la risa, corazón de poeta y un alma administrada por los nervios sutiles? ¿Pero en tu mundo acaso se yerguen las ciudades como sepulcros tristes? las asoló la espada? ¿Ya todo ha sido dicho? ¿Con tu planeta añades a la vasta armonía otra copa vaciada? Si eres como un terrestre, ¿qué podría importarme que tu señal de vida bajara a visitarme? Busco una estirpe nueva a través de la altura cuerpos hermosos dueños del secreto celeste de la dicha lograda mas si el tuyo no es este si todo se repite calla triste criatura
7: como un blanco respiro volví a vivir una noche sin luna en el cielo en tus brazos sentí el consuelo era eterno el momento que yo guardé una noche sin luna en el cielo una brisa abrió tu ventana como un niño entrega te di mi amor, el cariño sincero que tú me dabas como un blanco respiro, volví a vivir sin luna. Daniel Melingo, una
31: noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Eterno el momento que yo guardé la noche. Noche sin luna en el cielo Muda brisa abrió tu ventana Como un niño entregado Te di mi amor El cariño sincero Que tú me dabas Como un blanco respiro Volvía Cielo en tus brazos sentí el consuelo, eres el momento que yo guardé la noche, sin luna en el cielo, una brisa, abrió tu ventana. Hello una noche sin luna en el cielo Una noche sin luz en el cielo Una noche sin luna
5: en el cielo Poesía 1110 Un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
7: Un viaje
3: por las letras propias y ajenas. Con la participación, siempre especial, de Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro. Locutores de la 1110. Locutores de
7: la 1110.
5: Locutores de la 1110.
7: La radio pública de la Buenos radio Aires. La radio
5: pública de Buenos Aires.